0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo dejar de ser cómplice de tus fracasos amorosos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo toda esta semana, estamos hablando del éxito en el amor, estamos hablando de todos esos movimientos que tenemos que hacer para proactivamente que salga de nosotros hacer cambios para buscar ese éxito, como decíamos, porque tener éxito en el amor es fácil si sabes cómo, que es el título completo de lo que vemos esta semana. Nos acompaña como mentora esta semana, dirigiéndonos y dándonos trabajo, porque ayer nos dio trabajo, has hecho el test, por cierto, no lo has hecho, tienes el enlace ahí para hacer el test y lo tienes en el enlace en su perfil de Instagram. Pero si ya has hecho el test, hoy venimos a trabajar. Venimos aquí con la libretita, con la pluma, con el bolígrafo, todo listo para irnos con ella. Con la psicóloga especialista en relaciones, directora de programa mía donde ayuda a cientos de personas a pues oye a reintegrarse como mujeres con relaciones más completas, quitarse de encima relaciones que nos restan. Y eso no solo mujeres, a hombres también nos interesa eso. Quitarnos de encima relaciones que nos restan, ganar seguridad y liderar tu vida con nosotros de nuevo, como toda esta semana, Sandra Ferrer. Sandra, ¿cómo estás, querida?
1: Pues muy bien y con muchas ganas ya de dar un pasito más. Hoy va a ser un día ya nos vamos a poner en materia, ¿no? Hasta ahora hemos dado pinceladas, ideas, yo creo que ha habido muchas personas que se han podido sentir identificadas, pero hoy ya, Luis, yo quiero aterrizar. Quiero aterrizar, quiero plantear ejercicios y te diré una cosa, ¿voy a plantear ejercicios? <ríe> Libreta en mano.
0: tengo <ríe> Libreta en mano.
1: <ríe> Libreta en mano, yo también la tengo. Porque son ejercicios que además en nuestro método, nuestro programa, los usamos. Porque son ejercicios que realmente... te queda mucha rabia a mí. Históricamente me ha dado mucha rabia esta frase típica de psicólogo psicóloga que es, las respuestas están en ti. Es como, ¡no! Yo quiero que me las digas tú. Pues mira, lo siento, pero hasta ahora ha habido mucha información, mucha inspiración. Hemos lanzado ideas para que vayas dándote cuenta de por dónde van los tiros, pero... Hoy ya sí que te digo, querido oyente, que tienes que sacar boli, tienes que preguntarte cosas, porque esas respuestas las tienes tú. Así que yo tengo preparadas cinco cuestiones relevantes. Cinco. Igual a lo mejor sale alguna que otra improvisada, ¿no? Pero básicamente son cinco.
0: Esto es como un test ampliado ya, ¿no? Aquí vamos a profundizar de verdad.
1: Aquí vamos a profundizar de verdad porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando te lanzan preguntas es como, ah, bueno, ya me las contestaré mientras estoy escuchando el podcast. Pero fíjate que te digo, Luis, que yo animaría a las personas que además de mientras nos están escuchando vayan ya respondiéndose, fíjate que te digo que hasta creo que sería chulo dejarse un espacio luego para escribirlo y pensarlo bien. Porque esto es, de verdad te lo digo, mano de santo,
0: poderoso. Bueno, pues vamos a darle entonces con esas cinco cuestiones, más las que salgan, cinco cuestiones que debemos formularnos para y recordemos, ¿no? Que los que no lo habéis escuchado ayer, que hay un episodio de ayer que liga perfectamente con este y en el que también os invitábamos a hacer un test que os puede dar muchísimas respuestas. Sandra, va. Vamos con la pregunta, de bueno, primero tú guía, vale. guíanos.
1: Antes de la pregunta uno, voy a hacer un poco de resumen para refrescar un poquito lo de ayer. Partimos de la base de que en el amor no hay casualidad sino que hay complementariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una parte de responsabilidad en aquello que construyo. Que sí, que un día puedes tener mala suerte, pero sí que es verdad que repetimos patrones y cuanto antes asumamos esa responsabilidad que nos toca, antes podemos hacer algo para remediarlo, para dirigirnos hacia otro lugar. Entonces, el título de este episodio tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo dejar de ser cómplice de las relaciones que construyes o de tus fracasos amorosos? Me refiero a que realmente, por si no te has dado cuenta, tú sí que tienes algo que te predispone a construir incluso aquello que detestas. Hasta aquello que dices es que no lo quiero por nada del mundo, hasta aquello que tanto detestas, tú estás de alguna manera siendo cómplice, ¿vale? Entonces, mira, yo parto un poco de la premisa, Luis, de, como hablábamos ayer, tú sabes la cantidad de personas que te juran, pero es que te juran, de verdad, sin cruzar manos ni pies. Te lo juro, yo quiero una relación sana, no quiero que, tenerme que esforzar cada dos por tres, no quiero estar con personas X o tal, y yo digo, vale, pero aparte de lo que tú quieres, cuéntame lo que construyes. Entonces es como, ya bueno, claro, si quieres te lo explico, pero es que en realidad eso no es lo que quiero. No, no, ya, ya, ya. ya. O sea, yo tengo claro que lo que tú quieres es una relación sana, una relación estable, o a lo mejor no, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero el punto de inflexión es cuéntame lo que en los últimos dos años de tu vida, tres, cuatro, has construido o te ha pasado. A lo mejor hay algún oyente que todavía se resiste a asumir la responsabilidad y te dice, ay, no es que lo haya construido, es que me ha ocurrido, yo no lo he buscado, ¿no? Esto pasa mucho, esto, ¿no? Incluso cuando a lo mejor alguien acaba con una persona que tiene pareja o está comprometida, dice, te juro que yo nunca lo busqué. Si yo te entiendo, si te creo. Es que además te creo, pero te has metido en el ajo y ahora a lo mejor llevas unos meses o incluso unos años, ¿no? Entonces, la primera pregunta va de esto. Va de, cuéntame, no lo que quieres, que es importante, pero no te voy a preguntar lo que quieres, sino lo que tú has vivido, has experimentado y, por tanto, has construido en los últimos años de tu vida. Hay un ejercicio que te propongo desde ya, que a mí me encanta, y es hacer un buen histórico de parejas. ¿Para qué sirve hacer un histórico de parejas? Sirve para que tú pongas todos los últimos años, si quieres, para no hacerlo desde el principio, tú vas poniendo en una columna tus edades y los novios, novias, churris, deseables, porque también te digo, aquí no pongáis en el histórico de parejas solo las relaciones largas que hayas tenido. Si te has encaprichado de un compañero de trabajo que te ha mareado la perdiz y que luego al final no ha pasado nunca nada, también lo tienes que poner, porque tú has destinado energía a esa relación. Quiero decirte que la palabra relación aquí no quiere decir he estado conociendo a su familia, nos íbamos a casar, no. Que a lo mejor ha podido ser que te hayas besado en la esquina con el vecino o que a lo mejor has, hayas estado 10 años con alguien viviendo en la misma casa o ese compañero o compañera de trabajo con el que no ha pasado nada y como decíamos creo que en el primer o segundo episodio que has idealizado precisamente porque nunca se ha llegado a consolidar nada o a ocurrir nada. En este histórico de parejas vamos a añadir de más actual a menos todas aquellas personas que nos hayan calado hondo. Entonces, vas a poner, me lo invento, 35 años, María, o de los 28 a los 33, Juan, tienes que poner la edad en la que iniciaste y la edad en la que acabaste. Y ahora igual te preguntas, ya Sandra, pero es que realmente no fue mi novio o mi novia, es que realmente yo me encapriché. Pues, ¿cuánto te duró el encaprichamiento? Porque ya sabes que las historias no empiezan cuando tú empiezas con esa persona, sino que las historias empiezan cuando empiezan dentro de ti, en tu corazón, en tu cabeza. Somos expertos en montarnos películas, así que también vamos a meterlo ahí, ¿vale? Entonces, una vez tengamos este histórico de parejas, yo para no hacerlo muy largo, Luis, pues igual podemos plantear últimos años de la vida de alguien, claro. A lo mejor me dices, no, es que en los últimos cinco años he estado en pareja. Pues alárgalo un poquito más porque así vemos un poco el denominador común. Al final este ejercicio sirve para tú ver aquello que está pasando reiteradamente. Que al principio me vas a decir, es que Sandra no se parecía ni en el blanco de los ojos, yo tampoco. Bueno, vamos a dar una oportunidad al ejercicio, ¿vale? Primera columna, la edad en la que iniciaste y la edad en la que acabaste... Segunda columna, nombre de el afortunado o la afortunada. Tercera columna, quiero que añadas tu rol en una palabra. Esto es muy importante, en una palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, es que claro, al principio de la relación yo era tal, luego cual. No, pero vamos a intentar resumir en una palabra cuál era tu rol. Voy a poner ejemplos para que la audiencia se pues, identifique. Imagínate que, pues yo qué sé, en esa relación yo he sido la follower. O en la otra relación yo he sido la paciente. O en la otra yo he sido el salvador. O en el otro he sido el gamberro. Lo que tú quieras, ¿vale? ¿Está claro este ejercicio?
0: Clarísimo. Eh, te diría que añadamos dos años de más, porque como los últimos dos años han sido para mucha gente estar en pausa. Uf, <ríe> no, absolutamente,
1: no. absolutamente. Hay que sumarle Hay dos. Ayuda.
0: O sea, si van a ser los últimos cinco años, que sean siete. <ríe> Solo por eso.
1: Absolutamente. Vamos a añadirle dos. Yo siempre digo que lo podéis hacer desde el principio de vuestros días, pero para no hacerlo tan complejo, pues mira, si queréis hacer, no sé, seis siete años, es que claro, depende del repertorio. Y siempre me gusta que haya diferentes posibilidades ¿no? dentro de esta tabla para realmente sacar conclusiones, ¿no? Al final, un poco la idea es, ostras, ¿qué se repite aquí? ¿Qué se repite? ¿Quién soy yo? Vamos a buscar el denominador común. ¿Qué me ha pasado a mí en el amor en los últimos años de mi vida? Entonces, cuando tú tengas tu rol... A lo mejor en, en una relación has puesto la salvadora, en la otra la paciente, en la otra la follower y dirás, es que claro, en cada una tengo una pieza diferente, ya, pero algo tienen en común. Salvadora, paciente, follower, al final estás a expensas del otro, ¿no? Seguramente ahí puedes sacar una conclusión de, ostras, es que realmente estoy diciéndole mucho que sí al otro, pero no me estoy diciendo que sí a mí. Esto es un ejemplo que pongo. A lo mejor eh, te das cuenta de que el denominador común es que has pasado de puntillas por todas tus relaciones, que no te has implicado, que han sido relaciones muy inmaduras, en las que no ha pasado más allá de la parte más fosa, el principio, más de niños, y luego pues no ha habido un vínculo real, lo que sea. Pero enfócate en cuál es tu rol, quién has sido tú en esas relaciones. Eso te va a dar información súper, súper valiosa. ¿Crees que podemos pasar al ejercicio 2? Por favor. El ejercicio 2 ya es para mentes lúcidas y para personas inteligentes. Me encanta decir esto porque todo el mundo se pone en órbita. Es como, ostras, espérate.
0: A ver si doy la talla, ¿no?
1: Ahí, ahí. Tienes que ponerte ahí ya en plan serio. Mira, el ejercicio 2 es un ejercicio que personalmente me encanta porque me parece que tiene mucho peso lo que tú te cuentas sobre lo que te pasa. Es más importante lo que te cuentas sobre lo que te pasa que lo que te pasa. Es decir... Imagínate que a mí lo que me ocurre es que mi relación es no cuaja, ¿vale? Pues porque, por lo que sea, las personas con las que tropiezo son personas que no están disponibles. Hay dos maneras de yo contarme mi teoría sobre mi problema. Imagínate que yo quedo con personas o con amistades y yo les digo, es que mi problema es que solo atraigo a personas que no se quieren comprometer. O imagínate que, en el peor de los casos, te digo, es que en la sociedad de hoy en día la gente solo quiere pasar un rato. Claro, ahí fíjate el poco margen de maniobra que yo tengo. Pero como tú has hecho el ejercicio 1, además de haber hecho el test, a ver, además de haber estado con Luis y conmigo estos dos últimos episodios, y en el actual, te das cuenta de que te apetece reformular tu teoría y afinar un poquito más y situarte como, como te diría, protagonista, ¿no? Entonces, imagínate que yo en lugar de decir es que no hay personas que quieran comprometerse en la sociedad, cojo y digo... Mi rol en las relaciones es de sumisión y me siento atraída por personas que están excesivamente enfocadas en ellas mismas. Por ejemplo, imagínate que te digo, mi problema es que solo me fijo en relaciones imposibles porque realmente no confío en que a mí me vaya a pasar. Y dices, wow, qué diferente, ¿no? Me estaba contando que yo me sentía irremediablemente atraída por personas no disponibles o que la sociedad de hoy en día es una porquería y ahora me estoy contando otra cosa. Entonces yo os animo mucho a que empecéis a afinar cuál es tu teoría del problema. Y no puede durar más de una frase, porque entonces sería como casi casi un párrafo o dos. Yo siempre digo que lo intentemos aunar en una frase y tiene mucho sentido que este ejercicio lo hagas después de haber hecho el primero.
0: Pero ahí yo creo que cabe la pena incluso destacar la respuesta habitual de mucha gente es, es defensiva, probablemente. En esto. no esto. La culpa es de, de los otros, ¿no? Siempre la culpa es de otros, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a... Pues no, pues no he encontrado a la pareja adecuada, el, la situación actual es todo superficialidad. O sea, siempre vamos a buscar a un tercero o a una situación ajena a nosotros como primera respuesta. Y tú partes de la premisa de decir qué es lo que yo estoy provocando de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Y tú ya sabes que soy fan de esta frase, ¿qué me pasa a mí? Entonces yo al final con este segundo ejercicio pues lo que quiero es que afinemos sobre la teoría del problema. ¿Tú sabes lo frustrante que es, Luis, contarte que la sociedad está fatal? Sentir que no tienes ningún tipo de herramienta para cambiar algo como la sociedad. Imagínate, tú eres un grano de arena en el desierto, ¿no? Y, y, y tú no tienes tanto poder como para cambiar todo lo que pasa en la sociedad. Entonces yo creo que te lleva a la frustración, te lleva a, a desinflarte y a constantemente corroborar tu lastimosa teoría sobre el amor. Y eso es muy peligroso, porque como te dije, lo que tú crees, lo creas. Tú imagínate que yo me cuento que tengo mala suerte. Fíjate qué manera tan poco afinada de delimitar tu problema. Yo siempre digo, para resolver algo hay que concretar. Cuanto más concretes, mejor, porque más herramientas te llevarás, ¿no? Entonces sí, la premisa es, deberíamos encontrar una teoría del problema nos colocar a nosotros como agentes activos, porque para eso estás escuchando este episodio, para dejar de ser cómplice de aquello que construyes. Fíjate que, sin atribuirte ninguna responsabilidad, también estás siendo cómplice ya de aquellos fracasos que construyes, porque estás diciéndote a ti mismo o a ti misma. Yo soy una víctima del sistema, no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces, claro, obviamente ahí no vas a poder poner en marcha recursos, ¿no? ¿Se entiende?
0: Perfecto. Sí, sí, yo creo que era importante que lo señaláramos porque la respuesta defensiva yo creo que es la, la de la costumbre, ¿no? Tenemos la costumbre, no, pues es que son la gente que conozco, la gente en que me rodea, el círculo que me rodea. O sea, poco que al final tú escoges tu círculo, ¿no? Tú eres el como responsable también de escoger tu círculo, pero tendemos a, a dar la responsabilidad a otro factor externo, ¿no? Y es importante señalarlo, sí, me queda
1: clarísimo. Y también diré que hay factores externos que no controlamos, ¿eh? Por ejemplo... Que ahora mismo hubiera habido COVID o que se ligue más por Tinder, como ya hablaremos. Pues sí, es una realidad con la que ahora contamos, ¿no? Pero, ¿qué sigue habiendo de mí en aquello que construyo? Aunque estés en la prehistoria, aunque estés en la era Tinder, aunque estemos en la era de otra app que ahora no conocemos, que seguro que habrá dentro de poco y ni nos imaginamos. Así que yo creo que es importante. Vamos al tercer ejercicio. Quiero que nos imaginemos en nuestra cabeza una estatua. Una estatua de nuestra última relación. Una estatua estática. Puedes modelar a ti y a tu pareja de la manera que te dé la gana, pero tiene que ser una estatua en que en un solo golpe de vista, ¡pam!, tú captes rápidamente el rol del uno y del otro. No sé si uno está mirando al horizonte, el otro está mirando al lado, uno está agachado, el otro está con los brazos abiertos, cerrados. Tiene que ser estática. Es muy visual este ejercicio. ¿ves? Cierra los ojos, ¡boom!, foto, en forma de estatua de mi última relación. Yo ya la tengo. ¡Pam! Me ha venido. Yo ya la tengo. Y me está dando información valiosa sobre mi posición y sobre la del otro. Entonces, a mí me encanta, en este ejercicio, ponerle un nombre a tu pareja. Al igual que en el primer ejercicio hemos puesto un nombre a nuestro rol, en esta estatua, ¿qué nombre, qué etiqueta tendría la pareja? Yo qué sé, imagínate. Pues, eh, el empalagoso. O el ilusionado. O la bondadosa o la que persigue lo que sea. Y este ejercicio yo siempre digo, tómate unos minutos para hacerlo, cierra los ojos, ponte música, a lo mejor te ha venido como a mí, ¡pam!, de golpe, ¿no? Pero a veces no es tan rápido. Y ve tejiendo, ve tejiendo todos los ejercicios que te estoy planteando, o sea, ve bailándolo, ve, ve ¿no? Estamos tejiendo la complementaridad, esto es la complementaridad. Hay dos piezas que encajan, una encaja con la otra la otra encaja con la una, lo que hace la una retroalimenta a la otra y viceversa. Si estamos en este ejercicio, Luis, en teoría, deberían estar encajando algo las piezas. A lo mejor hay alguien que nos está oyendo que dice ¡Uf! Pues a mí no me encajan nada. eso quiere decir que tenemos que darle un poquito más de tiempo, pero por bueno, algún lado tienen que encajar, porque si no, las piezas del puzzle no hacen match. ¿Cómo lo ves?
0: Bien. A mí no me encajan, Sandra. <risa> Todavía no me encajan. ¿eh? No me <risa> No me encajan. O sea, sí tengo clara la imagen de la estatua, sí tengo claro, más o menos, el listado de historial amoroso, pero no sé ver todavía ese patrón todavía.
1: ¿En ti o en las otras personas?
0: Ah, buena, pregunta. buena pregunta.
1: Porque aquí tenemos dos, dos grandes ámbitos ¿eh? que descubrir.
0: Sí, lo tengo que analizar. Le tengo que dar una, una pensada a eso.
1: A ver, ya que comentas esto, Luis, yo creo que también puede ser interesante que en la estatua... Igual también ayuda que le pongamos una etiqueta a nosotros mismos, aparte de a la otra persona. Llegado hasta este punto, contéstame si sí o si no. Luis, ¿has detectado algo que sí se repita en ti, en tu forma de obrar?
0: Probablemente sí. No te lo sé describir con la mejor frase posible todavía, pero sí siento que hay una línea, que hay cosas que lo unen. Hay una línea. Hay puntos que unen. Vale, sí.
1: vale ahí tendrías que perfilar. ¿Y has podido detectar si esa línea que tú sigues encaja con otra línea de las personas a las cuales has escogido?
0: Mm, sí, sí. Sí hay factores comunes. Sí, en principio las veía como súper diferentes, pero ya no tanto.
1: Pues entonces estamos tejiendo bien. Sí. A ver, para el ratito que llevamos, está bien, está bien hecho. Luego tienes una buena pensada, ¿no? Totalmente. Porque, claro, ¿esto has preparado para la cuarta?
0: No lo sé, sí. <risa> vale.
1: Dale, dale, dale. Mira, a mí me gusta mucho, eh, en el programa Mía y en nuestro programa, en nuestra terapia grupal, trabajamos mucho con la historia de vida de las personas. Las personas no nos vinculamos de la manera en que lo hacemos porque sí, porque genéticamente hemos nacido así, sino porque llevamos muchos años insertados en una sociedad, en una comunidad de personas, en un seno familiar, y en ese seno familiar, tú ya sabes, tú sabes aquello de... Estoy, estoy muy referanera estos días, ¿no? Cría fama y échate a dormir, que viene siendo, bueno, tú al final tienes un rol, una etiqueta, una máscara, vamos a decir, un personaje que tú has construido hace unos años, seguramente cuando incluso eras un niño, para, entre comillas, sobrevivir, para ser visto, para ser reconocido, para obtener aprobación, afecto, para insertarte en aquello que era, pues, tu burbuja afectiva, ¿no? Que, que la familia es la burbuja afectiva más importante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú utilizas una serie de estrategias para insertarte lo mejor posible. Por ejemplo, imagínate, pues hay personas que son, ¿sabes esta gente que dice es que son majos hasta los días que tienen estrés? Es que son majos. Y luego, además, es que en su casa les han premiado porque, jolín, es que siempre está ayudando, siempre tiene buena cara y qué majo, y cuando resulta que va a otros ámbitos es que, Siempre estás de buen humor, pues imagínate una persona que le han desde que tiene uso de razón le han premiado por ser amorosa y ser paciente, imagínate que un día se caga en todo, es que es como, ostras, me estoy cargando aquí mi reputación, en menos que canta un gallo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una introducción para la cuarta pregunta. Espero que la gente que nos oye haya visto o entrevisto... ¿Qué rol tienen ellos? ¿Qué rol tienen sus potenciales posibles exparejas? La cuarta pregunta es ¿En qué otros ámbitos de tu vida has hecho eso? Estamos aquí con un momento perruno. ¿En qué otros ámbitos de tu vida esto te encaja? Es decir, imagínate. Voy a poner ejemplos para que se entienda mejor. Como hemos dicho, lo que te ocurra a ti en pareja no es una cosa que digas ¡Oh! Mira, desde que vino Pepe a mi vida yo resulta que me he vuelto... ¿Una persona excesivamente complaciente? No, seguramente tú has sido complaciente hace un tiempo. Entonces, ¿en qué otros momentos de tu vida, en qué otros ámbitos, con qué otras personas tú ese rol lo activas? Y ahí dejo silencio porque hace falta un gran silencio. Aquí ya no estamos hablando de algo fácil, esto puede costarnos incluso un tiempo largo en averiguarlo. Imagínate, por ejemplo, que yo soy una persona esquiva con mis parejas, soy una persona que me cuesta mucho pues, rendirme al otro, entregarme. Y luego me doy cuenta de que en mi familia yo tengo el papel de la fuerte. Y que cada vez que yo me he puesto melancólica o tristona, mi padre me ha dicho, una tía como tú, pero si lo tienes todo, ni se te ocurra ponerte así, ¡pum! Entonces, claro, yo he entendido desde hace muchos años que a Sandra la van a querer cuando se muestre fuerte. Te decía que era un punto psicológico, ¿no? Porque es que lo tiene. O sea, si a mí me han premiado históricamente por, de alguna manera desarrollar un rol o una etiqueta o un personaje, pues obviamente la manera que voy a tener ahora como adulta de seguir encontrando amor o de seguir vinculándome es a través de aquello que a mí me ayudó hace un tiempo Luis, no sé si <ríe> no sé si está siendo muy denso esto, ¿cómo lo ves?
0: Sí está siendo denso, pero digamos <ríe> en, en la búsqueda, si lo estáis haciendo los que estáis escuchando, lo estáis haciendo como yo lo estoy intentando hacer en el momento eh, probablemente os da muchas cosas que pensar a mí me, me está dando mucho que pensar o sea, en eso sí hay densidad, ¿no? En el pensamiento, en el movimiento mental que tengo. Pero sí, sí hay factores y tal, no sé encajar bien todas las piezas de, de la influencia que mi padre o la muerte de mi padre tuvo y todo eso, pero cosas hay, ahí hay cosas. que tengo Ahí hay
1: cosas y, sí. como te decía, yo animo a que realmente este episodio, no, no, no siento que sea un episodio de lo veo una vez y tal, es que siento que incluso lo puedes volver a escuchar la semana que viene o la otra o dentro de tres meses porque vas a decir, guau, wow", vas a entender conexiones y ahí vas a sentir, ostras, es que ahora entiendo, ¿no? Y, y es cuando vas a empezar a poder cambiar, ¿no? Porque tú no eres una función, tú eres Luis, yo soy Sandra. Otra cosa es que esa función nos haya ido bien para obtener X, afecto, aprobación, amor, porque al final todo lo que hacemos es por amor, así de claro. Y ahora vamos a hacerlo un poco más livianito con la última pregunta, ¿vale? Para que los ánimos no decaigan. Vamos a aterrizarlo en el ahora, ¿Cómo dejar de ser cómplice? Mira, yo Luis soy muy muy fan de apuntar en una libreta todo lo que hago desde que acabo de escuchar este podcast hasta que me voy a dormir, que me haga retroalimentar aquel rol al que no quiero pertenecer. Tú imagínate que yo me he dado cuenta de que yo soy una salvadora, que me he dado cuenta de que siempre cojo a hombres a los que tengo que recoger, ¿eh? que le ha dejado a la mujer, que ahora resulta que tiene un problema de inmadurez y yo encima incluso le busco el teléfono de la mejor coach de Barcelona. Y estoy agotada porque obviamente, siendo realistas, yo no estoy hecha para salvar a nadie. Bastante tengo con rescatarme a mí. Entonces me doy cuenta de esto y entonces cojo y digo, vale, voy a hacer el ejercicio este. Después de este podcast ¿qué cosas hago que estén retroalimentando ese rol que yo no quiero para mí? Pues me doy cuenta, me doy cuenta que resulta que me dedico a aconsejar a mi amiga en exceso, resulta que también le ayudo al otro con la mudanza cuando me lo pide, eh, resulta que también cuando es el cumple de mi amiga soy la que yo me encargo siempre de ocuparme del regalo y que lo repartamos entre todas, o me doy cuenta de que estoy siempre pendiente de los demás, de ¡ay, cómo te ha ido la entrevista, Juan! ¡Oye, cómo está tu hija, Monse! Y digo, ostras, espérate, que hay muchas cosas que hago durante el día que están retroalimentando esa función de la que yo me quiero desprender. Simplemente es eso, es cómo soy cómplice de mi función. Cómo soy cómplice, hasta en el mmm, más pequeño detalle, que a lo mejor incluso estás ahí en el ascensor, llegas antes que tu vecina y eres tan maja o tan majo que le dices a tu vecina, suba, suba usted antes, que yo no tengo prisa. Pues a lo mejor sí que la tenías. O a lo mejor sí que te apetecía coger el ascensor antes que ella. O a lo mejor tú ya te llama a tu amiga a las 10 de la noche pidiéndote ayuda y resulta que tú quieres desconectar el móvil y no contestar a nadie. Pero no te lo puedes permitir porque no puedes dejar de ser cómplice de esa función. ¿Se aterriza? ¿Se entiende?
0: Sí, pero estoy entendiendo entonces identificar los momentos en los que yo estoy siendo cómplice. Los momentos Exacto. en los que estoy alimentando, poniendo leña al fuego.
1: Correcto. Y no solamente siendo cómplice en el formato pareja, sino en el formato... ...con cualquier ser humano de tu día... ...porque recordad una cosa... ...lo que a ti te pasa en pareja... ...es una consecuencia... ...de cómo tú... ...te estás relacionando con el mundo... ...qué ocurre que en pareja es como si... ...los decibelios los subiéramos al cuatriple... ...porque son lazos afectivos súper tiernos... ...pero esa función que me traes... ...ese rol... ...lo has aprendido seguramente... ...en el seno familiar... o ...lo estás reproduciendo... ...en decibelios más pequeñitos... ...en otras facetas de tu vida... Si yo, por ejemplo, soy la fuerte con los hombres y la que no quiero que nunca me vean mal, yo estoy segura de que también lo haré con mi familia, con amigas. A pequeña escala, pero ya se me verá el plumero. Porque es un tema que seguramente tengo que resolver yo. Entonces, fíjate qué curioso. Yo me acuerdo que hace un tiempo todavía no entendía. Digo, estás digo, ¿por qué me encuentro con hombres tan insensibles? Yo no entendía nada, Luis. Digo, ¿cómo puede ser con lo afectiva que yo soy, siendo psicóloga, con...? Por lo importante que es para mí hablar de emociones y de sentimientos pues me encontraba con hombres que pero por esas tonterías te rayas era este nivel ¿eh? hasta que hice un trabajo interior y dije ostras digo a ver si yo voy a ser cómplice de eso ¿qué ocurre? que tuve que hacer un proceso en el que entendí que para mi familia estaba mal verme derrumbada ellos querían ver a la Sandra fuerte a la Sandra potente a la Sandra motivada y yo misma rechazaba mi parte vulnerable como yo misma la rechazaba, me encontraba con personas que también lo hacían, ¿no? Y con eso quiero ejemplificar que muchas veces todo está relacionado. Ahora igual parece como muy abstracto, muy complejo, pero a la que te haces estas cinco preguntas y sigues ahí, te das cuenta de que, de que sí, de que efectivamente tú estás siendo cómplice y de que para cambiar lo que te ocurre en pareja tienes que cambiar algo mucho más profundo y es cómo te colocas tú en, en el mundo con otras personas, incluso cómo te percibes a ti misma, ¿no? Si yo creo que solamente me van a querer salvando o siendo la fuerte, ¿cómo no voy a hacer eso en el terreno del amor, por ejemplo? Estoy preocupada porque no sé, no sé la gente cómo lo va a estar aterrizando esto. ¿eh? Ahora me gustaría... Micro abierto, preguntas. Vamos a ver.
0: No, no te preocupes. Yo creo que, yo creo que puede quedar eh, muy bien. Al final estamos hablando de un trabajo interior, un trabajo que duele. ¿no? Porque casi todo trabajo interior tiene un proceso de dolor, ¿no? de, de desprendernos de una idea a la que nos estamos aferrando y buscar una solución diferente, un camino diferente. Entonces, como tal, yo creo que sí, que va a ser doloroso eh, o, o bueno, yo creo que alumbrador. Lo que estamos buscando al final es dar herramientas que te permitan tener una nueva luz, una nueva óptica, una lupa diferente para ver las cosas. Y yo creo que eso sí lo estamos consiguiendo. Estaba yo pensando, me venía a la mente el tema de que tiene mucho sentido la cadencia que hemos seguido, nuestros ¿no? episodios de identificar un poco que a lo mejor estamos culpando a los demás y el, el tema estaba en nosotros. Y empezar a rebuscar un poco en nosotros, y estos ejercicios yo creo que alumbran mucho, a hacernos preguntas, a poner en cuestión, en duda, algo que probablemente la mayoría de las personas que están escuchando no estaban haciendo que era dejar de culpar al mundo por mi, mi falta de felicidad sentimental y empezar a decir, a lo mejor sí tengo algo yo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, claro que es doloroso, claro que puede ser eh, un proceso que lleve más de media hora o 40 minutos que llevemos de episodio y que es un proceso que simplemente es un punto de inicio, ¿no? Pero es un punto de, de luz, yo creo. No, no creo que sea un punto de sombra, yo creo que es más de luz que de sombra.
1: A mí me parece fundamental. Y a mí me ha cambiado... Y además es el enfoque con el que trabajamos con las mujeres que, que llegan a nuestro programa. Al final, el trabajo va de ti, no va de las parejas. Y cuanto más cerca estás de ese cambio, menos te interesa hablar de esas parejas. Fíjate que te digo: dices, Ay, yo no quiero ver vídeos de si está interesado o interesada. No, ya quiero hablar de, ostras, cómo soltar ese guión de vida con el que no me siento identificada. Totalmente. Y sentirme libre, por ejemplo.
0: Totalmente. Pues yo creo que una de las cosas que ha dicho Sandra hoy, de las muchas que ha dicho muy interesantes, yo creo que una la tenéis que tener muy en cuenta y es que este episodio hay que volverlo a escuchar. Este episodio hay que ponérselo de nuevo sí. para volver a hacer el ejercicio, para repasarlo en profundidad y con papel y loli, con papel y lápiz, hacerlo y llevarlo a cabo. Yo lo he estado haciendo aquí. Y sí da cosas, ¿eh? sí da cosas que pensar y genera piezas en ese rompecabezas que es tu cabecilla que a lo mejor no eras consciente de que estaban ahí, ¿no? Y entonces, identificar los patrones, identificar la, las cosas en común, identificar qué estás haciendo tú para que esas cosas sucedan, tiene mucho que ver con esa búsqueda interior que muchas veces no queremos hacer, porque, como decías, a lo mejor es doloroso. Bueno, sí, puede serlo, pero eso no quiere decir que no sea bueno,
1: ¿no? Bueno, doloroso también te digo. A veces, siéntelo más a lo fácil, nos da pereza. Ajá. porque es más fácil que las respuestas estén dadas en un vídeo, pero ¿yo cómo lo puedo saber? ¿qué función ¿Tú tienes una familia? es que no lo puedo saber yo necesito preguntártelo para que lo saques tú es incómodo, da pereza pero a mí, me, a mí me va este punto en el que estamos, me va
0: da pereza, yo creo, por la falta de costumbre, o sea, cuando no es un hábito hablar, y fíjate en este sentido levanto la bandera de los hombres no estamos acostumbrados, también por educación a hablar de nuestros sentimientos ¿no? Hablar de lo que sentimos, de, lo, de cómo pensamos, de cómo vemos las parejas, de que tengo que ser el proveedor y todos esos roles que se vienen repitiendo durante generaciones y que tú, no sé si están impresos en el ADN, pero casi, ¿no? y es un poco desligarte de eso y abrirte a ti mismo y ver qué tienes adentro y ver qué es lo que estás haciendo que sería mejorable y que a lo mejor esa es la causa de que tengas el tipo de relaciones que tiene. Para mí tiene todo el sentido, Sandra, yo no lo veo a mal. ¿Y sí si es denso? Sí, como todas las cosas que requieren, que requieren un esfuerzo, pero que hay un resultado. Yo creo que estamos buscando un resultado, no simplemente por pasar el tiempo y digo vamos a hacer sufrir a la gente. No, se trata de que encuentren en sí mismos respuestas que a lo mejor estaban buscando afuera.
1: Qué guay, me alegro que lo vivas así. Ya, ver, ya verás que cuando pasen unas horas todavía me vas a decir ¡Ostras, madre mía! Y te voy a enviar ¿Cuánta mensajes. ¡Cuánta información! Sí, ya <ríe> pero, lo verás.
0: Claro. Está bien, eso es lo y, que Y además te
1: digo, además sabes lo que me gusta mucho, lo que tenemos mañana, el episodio sobre Tinder, porque ah. después de haber hecho este trabajo más introspectivo, venga, ahora al encerado, a salir, a ahora salir sí. y, y, y a ver qué hay fuera, ¿no?
0: Pero con otra actitud, ¿no? Con una actitud diferente, construyendo desde el interior sí. una mejor versión de lo que quieres, de lo que soy, ¿no? Que al final es eso, ¿no? ¿Quién soy y qué tanto me quiero a mí mismo o a mí misma, no? Sandra Ferrer, muchísimas Correcto. gracias por hacer este denso programa que nos has hecho hoy, este interrogatorio con la luz blanca aquí siempre muy fuerte dándonos, pero que yo creo que es muy útil y espero que así lo hayáis disfrutado todos los que estáis aquí escuchando. Sandra, ¿dónde podemos localizarte, saber más de ti? ¿Cuál es tu GPS?
1: Mira, mi GPS Instagram cada día en Programa Mía lo vais a encontrar, arroba Programa Mía con un montón de recursos. Nuestro canal de YouTube, Programa Mía, y nuestro canal de Spotify con un montón de podcasts, programa mía. O sea que tenéis Así. recursos y herramientas para rato, rato, rato.
0: Que no estáis siguiendo todavía, Sandra. Ya deberíais estar siguiendo y empezar a consumir más contenidos. Por al final, lo que hacemos aquí es Dar una probadita de todo eso que, de todo ese conocimiento que ya tiene y que os puede compartir y que lleva compartiendo durante años, echarle una mirada os va a encantar, estoy convencido. Sandra, querida.
1: Y Lu, además, dime. una cosita, Luis, perdona que te interrumpa, Dale. porque me parece que va súper bien después de este episodio, que puedan ver en mi clase online, Los tres secretos para irradiar sobredosis de autoestima y atraer las relaciones que mereces. ¿Por qué? Porque es una clase muy especial en el que trabajo también. Un poco lo que hemos hablado aquí, ¿no? Es incorporar esa historia de vida en qué me pasa a mí en las relaciones. Y esto está en nuestra página web, en www.programamia.com
0: Perfecto. Ahí Repi la podrán encontrar. Repíteme, el nombre de la clase es Cómo Irradiar
1: los tres secretos ah, para irradiar sobre sobredosis de autoestima y atraer las relaciones que mereces. O sea, ya más, más amplio no puede ser el título. Está, Pero desc sí está, es.
0: está descrito. <risas> o sea, es título y subtítulo. Vale, perfecto.
1: Todo. Bueno, pues ahí lo
0: tenéis. En programamia.com ahí tenéis toda esa información y ojalá os sirva mucho y os sume. Y recordad que todavía tenemos más citas con Sandra. Son mañana, tenemos un nuevo episodio. El viernes tenemos nuevo episodio. Te quedan dos episodios. Lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, lo que tengo mucha ilusión de que compartamos un espacio juntos, Sandra, tú y yo, el viernes en directo en este caso a través de la cuenta de Libros para Emprendedores, ahí vamos a tener un live en el que nos encantará conocerte, conocer tus preguntas, tus dudas y qué te ha parecido este contenido. Sandra, querida, de nuevo muchísimas gracias, nos vemos aquí mañana
1: Gracias a ti, un abrazo Luis Hasta luego.
0: Y ahora pregúntate